0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Questa mattina voglio proseguire un un insegnamento, una predicazione che abbiamo iniziato qualche domenica fa. Poi abbiamo avuto ospiti, abbiamo avuto altre cose. Questa predicazione partiva da Isaia, capitolo 51, dal versetto 1. Dice così. Ascoltatemi voi che perseguite la giustizia e cercate l'Eterno, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della cava dal quale siete stati scavati, guardate ad Abramo vostro padre e a Sara che vi ha partorito perché io lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai L'Eterno infatti sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto come l'Eden e la sua solitudine come il giardino dell'Eterno. Gioia ed allegrezza si troveranno in lei, ringraziamento e suono di canti. Prestami attenzione, o popolo mio, ascoltami, o mia nazione, perché da me procederà la legge e stabilirò il mio diritto come luce dei popoli. All'inizio, alla fine di, questo, di questi versetti c'è cioè proprio questa, questa esortazione ad ascoltare, prestare attenzione. Ieri Antonio Amico ha fatto una bellissima predicazione sulla, sull'ascolto, è stato veramente straordinario come è riuscito, vabbè lui è un grandissimo comunicatore, come è riuscito a trasmettere questo, il senso di queste parole, bellissime, il, il valore dell'ascolto. E Dio, la prima cosa che dice ad Israele, no, è proprio ascolta Israele, presta attenzione a quello che ti sto dicendo. Quante volte da genitore con i bambini, i nostri figli piccolini, si ascolta, Boom, sono già andati via, ascolta, guarda che ascolta, <ride> ti sto dicendo, presta attenzione. E Dio guarda te eh, tutte le mattine la stessa scena. Ascoltami, Vicky, ascolta prima di andare a fare colazione. Ascolta, prestami attenzione. E poi anche a voi, eh, non solo a Vicky. E poi dice, perché poi dice, voi che perseguite la giustizia, voi che siete lì sempre a lamentarvi che le cose non vanno come vorrei, ascolta, invece di lamentarti, ascolta, voi che cercate l'eterno, voi che volete vivere con la presenza di Dio, la presenza di Dio è frutto dell'ascolto, ascolta, ascolta attentamente, ascoltami, e poi dice guardate ad Abramo, guarda ad Abramo. Scusate, ho saltato un pezzetto, prima dice guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della cava da cui siete stati cavati, cioè guarda la tua origine spirituale. È bello perché poi parla di Abramo, non parla di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva poi c'è stata la caduta nel, 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 nel giardino del. Quindi dice: Guarda da dove arrivi, guarda, guarda il tuo DNA, guarda il tuo pedigree, guarda, guarda. Fai attenzione perché sei troppo distratto, ci distraiamo troppo dalle, dalle, dai problemi, dalle situazioni. Guarda chi sei. E poi dice una cosa bellissima: Guardate ad Abramo vostro padre e a Sara, che vi ha partorito. Perché? E questa è la prima cosa di cui abbiamo parlato, quando abbiamo presentato Elisabeth. Perché lo chiamai quando era solo. Vi ricordate tutta la predicazione sul nome, il valore di dare un nome? Ditemi di sì, perché no mi viene l'esaurimento. Dare un nome a qualcuno. Avete ascoltato quella predicazione? Ok. Quindi, dare un nome significa togliere dall'anonimato, vuol dire che mi prendo un impegno con te chi di voi ha avuto figli, no, discussione, che nome diamo a nostra figlia, La nostra prima figlia Alice, è stato facile, era, era quello, o Alice o uh, Irene, no, uh, Sofia, e poi ha vinto Alice. E poi Federica, Federica, se è un maschio lo chiamiamo Federico, è una femmina. No, ma noi... noi contentissimo Federica non entrare in questi in, in, non hai bisogno di psicologia o cose del genere eravamo felici lo stesso maschio e femmina allora è venuta femmina e mia moglie ha detto eh, ma se poi non ne facciamo più e poi usiamo Federica, ci piace Federica Federica ci piace Federica e poi è arrivato Davide quando tu dai un nome sapete vi ho detto no? quando tempo fa quando un nome sconosciuto nn voleva dire eh, che, che non avevi un nome che il papà e la mamma non si erano presi la la responsabilità di avere una relazione, di custodire, di allevare il proprio figlio. Dio ti dice quando eri solo io ti ho chiamato per nome, io mi mi sono preso un impegno con te di essere tuo padre, di prendermi cura di te e e di essere sempre al tuo fianco. Quindi questa parola ci sta dicendo ascolta, ricordati sempre davanti alle situazioni difficili della vita che c'è tuo papà che ti ha dato un nome e che ti, ti si è preso l'impegno di seguirti ovunque andrai e di aiutarti a realizzare quello che ha messo nel tuo cuore e di essere tuo padre nel bene e nel male, in qualunque cosa è lì, non ti ho abbandonato. E oggi proseguiamo perché dice, perché io l'ho chiamato quando era solo, lo benedissi e poi lo moltiplicai. Oggi ci soffermiamo su questa parola, lo benedissi. Guardate, Dio non soltanto ci dà un nome, ma non solo ha chiamato Abramo, ma lo ha benedetto. Lo ha benedetto, è una parola importantissima. Cosa significa benedire? La definizione più efficace di benedizione è il favore di Dio espresso sulla tua vita. È il favore di Dio espresso sulla tua vita. È il vantaggio di Dio, Proprio la, 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 eh, è tutto ciò che è la potenza di Dio che viene riversata su di te. Vedete, Dio non ha detto ad Abramo io ti ho dato delle cose, ma io ti ho benedetto. La benedizione non è, non sono cose materiali, non è un'eredità materiale, ma è la capacità che Dio ti dà, la benedizione, di poter mettere in mano a qualunque cosa e realizzarla. La benedizione è il vantaggio di Dio. Noi non siamo abituati molto a dare dare peso alle parole, perché siamo una società dello scritto, quindi devi andare dal notaio, devi fare le cose scritte, perché se non è scritto io non ci credo, ti devi impegnare, ma dal punto di vista di Dio la Sua parola è patto la sua parola è più che sufficiente è una stretta di mano e siamo così è, è, è stabilito è così e la parola di Dio quando viene addirittura nell'Antico Testamento la benedizione era così importante la benedizione del padre che benediva il proprio figlio era così importante che i figli lottavano pur di avere la benedizione del primogenito, perché era la benedizione speciale vi ricordate tutta la storia di Abramo poi c'è Isacco Giacobbe Giacobbe ha fatto di tutto con con la madre e tutti i sotterfugi pur di avere quella benedizione, perché quella benedizione era la certezza la garanzia che la sua vita sarebbe stata un successo loro guardavano la cosa solo da quel punto di vista ma per noi spiritualmente significa la benedizione di Dio è tutto ciò di cui ho bisogno per poter vincere in questo mondo, è tutto ciò di cui ho bisogno per vincere il peccato, è tutto ciò di cui ho bisogno per superare ogni situazione e raggiungere la meta che Dio ha posto davanti a me la benedizione di Dio è ciò che mi. Interessa benedici la mia vita. Questa era, era la lotta che c'è stata. Proprio l'uomo, nell'Antico Testamento proprio erano decisi, determinati, erano, avevano capito l'importanza di quella benedizione. C'era la primogenitura, ma c'era la benedizione. E noi molte volte non ci prestiamo attenzione. Invece quando dice, ascolta, tu sei benedetto. Su di te c'è la benedizione di Dio, c'è la mano di Dio. C'è lo spirito di Dio, c'è lo stesso spirito di Abramo e Sara, c'è la capacità di portare a compimento cose soprannaturali. Ascoltami, tu sei benedetto. Il conto corrente ti dice di no, ma tu sei benedetto. Il tuo corpo ti dà segnali strani, tu sei benedetto e la tua mente ti ricorda le cose del passato, le le, le sconfitte tu sei benedetto e le persone intorno a te e la tua mente ti ricorda cosa ti ha detto la maestra che ti diceva che è intelligente ma non si impegna abbastanza, quanti di voi avevate questo, tutti noi avevamo questo gli altri erano o secchioni o proprio non c'era niente da fare, ok? Era una, una frase fatta, ma tu sei benedetto, tu sei benedetto, non mi interessa quello che il mondo dice, non mi interessa quello che hai letto su Facebook, non mi interessa quello che altri hanno, gli altri sono benedetti, sono, stanno avendo successo e tu no, no, tu sei benedetto, se tu afferri questa verità, cosa, a volte ai leader dico di fare questo esercizio, cosa faresti se sapessi che avrà successo, a cosa inizieresti a fare se tu avessi la certezza che quella cosa avrà successo nella tua vita e perché non la stai facendo, perché hai paura, si può fare così in chiesa, mia moglie non ha guardato, hai paura, non c'è neanche la diretta, non state registrando eh? cosa ho fatto? non non ho fatto niente ho detto hai paura (ride) più o meno la stessa cosa (ride) hai paura hai paura abbiamo paura perché non abbiamo capito che siamo benedetti e Dio ti dice ascolta Adriano ascolta diteglielo tutti Adriano ascolta (ride) Perché siamo benedetti, perché noi siamo, così almeno se lo ricorda, siamo benedetti, perché noi usciamo di casa e la prima cosa che ti succede è lo sapevo, lo sapevo, è una giornata nata male, nata storta, no, tu sei benedetto, non dipendi dalle circostanze, non dipendi da quello che succede, da se, se succede qualcosa, se ti hanno messo un like, o se ti hanno me- tu sei benedetto comunque e in ogni caso. E quando le cose si fanno difficili, devi avere quell'atteggiamento di dire e mo' voglio vedere Dio come fa a risolverla. Adesso voglio vedere la benedizione di Dio come si manifesterà, perché io comunque sono stato chiamato quando ero solo, conosco la solitudine, conosco cosa vuol dire essere disperati, conosco cosa vuol dire sentire quella sensazione di non avere nessuno che si prende cura di noi, ma ho sentito chiamare il mio nome, qualcuno mi ha chiamato per nome, oh, mi ha riconosciuto e ho capito che c'era qualcuno che aveva una relazione speciale con me e ho capito che questo qualcuno è la persona più importante del mondo, nell'universo, è Dio. E Dio non solo mi ha chiamato, perché attenzione, abbiamo paura di questa cosa, che Dio vede tutto quello che noi facciamo, quindi mi chiama per punirmi, mi chiama per riprendermi. No, ti ha chiamato e ti ha Benedetto, ha iniziato a dire cose belle sulla tua vita e tu le devi ascoltare. Chi stai ascoltando? Anni fa abbiamo fatto questa predicazione. Quale voce sto ascoltando? Chi sta parlando la mia vita? Quale voce sta... Che dialogo interiore oggi si dice... Eh, non mi viene la parola, però perché io non la uso mai. Che narrazione sto seguendo nella mia vita? Eh, per darmi un po' di intono del 2020. 2022, che narrazione c'è, dentro di te c'è questo dialogo, Dio ti ha benedetto, ti ha chiamato quando eri solo, Non, 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 non nego il fatto che magari ho vissuto momenti difficili, momenti di difficoltà, ma io sono stato chiamato, non vivo più lì, se mi ha chiamato vuol dire che mi sono spostato da quel posto, ho risposto però, mi ha chiamato e io ho risposto, c'è una frase che, un versetto, ve lo riguio velocemente. Prima vi ho detto che la, la benedizione era collegata alla primogenitura. Però Ebrei 12, versetto 22, dice una cosa interessante. Dice, voi vi siete accostati al monte, al monte Sione, alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti. Sapete cosa vuol dire questo? primogeniti che sono scritti nei cieli, vuol dire che tutti quanti siamo primogeniti. Tutti quanti siamo primogeniti. Lo so che chi ha più figli, io stesso, non eravamo in tre, mia sorella, mio fratello, io, fai fatica a capire che i tuoi genitori ti amano comunque indistintamente nello stesso modo. Ci sono delle cose che ci insegnano, c'è stata una discussione a tavola, perché mia figlia studia scienze umane, quindi devo stare attento a come parlo, a psicologia, gli hanno insegnato che, a un certo punto, un genitore si identifica come uno dei figli. E quindi, come dire, come dire, quello è quello preferito. E in quei momenti mi trovo in difficoltà, perché io insegno il rispetto per gli insegnanti, però gli ho dovuto dire, guarda che non tutto quello che ti insegnano... ci devi proprio credere a tutto. Se ti fanno la domanda, gli rispondi correttamente. Però, eh, non per forza dobbiamo crederci. Cioè, io amo le mie figlie e il mio figlio Davide come se fossero unici, come se avessi solo loro, ciascuno indistintamente. Federica, ascolta. Che poi lei è la seconda, la seconda è sempre quella. La prima è la perché è la prima, l'ultimo perché è l'ultimo. E la seconda, eh, ti vogliamo bene lo stesso, come se fossi tu da solo. Ci siamo? Tutto questo per parlare a Federica, pensate un po'. <ride> e per risparmiare sempre sulla psicoterapia, che eventualmente dovrebbe fare... <ride> Valeria, scusami se io faccio queste battute, però mi puoi capire. Isaia dice di guardare ad Abramo che è il nostro esempio, la nostra matrice per capire come ricevere questa benedizione e, prima ancora, in cosa consiste questa benedizione. Ci sono due parole che voglio insegnarvi, due espressioni. La prima è la giustizia di Dio e l'altra è la giustizia della fede. Perché vi parlo di questo? Perché quando noi guardiamo ad Abramo, guardiamo un uomo che ha creduto a Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia, viene detto. Quando Isaia ci dice guardate ad Abramo, perché dobbiamo imparare qualcosa da Abramo e Sara, in realtà, sono tutte e due, e dobbiamo imparare che cosa? Come lui ha ricevuto questa, questa benedizione che nel gergo del Nuovo Testamento, nel gergo di Paolo, diventa come lui è stato giusto agli occhi di Dio. La giustizia equivale nell'Antico Testamento a ricevere, essere nella posizione giusta per ricevere la benedizione. Quando Paolo riporta la storia di Abramo, lo fa appunto per spiegare questo concetto, giustizia di Dio, ditelo insieme a me, giustizia di Dio. Seconda Corinzi 5, versetto 21, dice che noi in Cristo Gesù siamo diventati la giustizia di Dio. Siamo nella posizione giusta, abbiamo il diritto di ricevere ogni benedizione perché siamo la giustizia di Dio. Romani 3, versetto 21-24, ve lo leggo io, dicono così. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Paolo usa questa espressione, giustizia di Dio, è una formuletta che alla fine ha ideato lui Tre parole che racchiudono completamente il messaggio di, che l'Apostolo Paolo ha, eh, ha dato alla Chiesa, che, che Gesù ci ha trasmesso attraverso la predicazione, che la, la rivelazione che Paolo ha ricevuto. Quando si dice la giustizia di Dio, cosa si intende dire? Che la giustizia eh, è il modo attraverso il quale Dio ha concretizzato qualcosa di speciale nei nostri confronti. Quando noi pensiamo a giustizia, pensiamo a una giustizia retributiva, cioè hai fatto questo e quindi meriti questo. Quindi al tribunale, alla bilancia, torto, ragione. No, 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 questo è tutta un'altra cosa. Non è neanche l'insieme, ascoltatemi, delle caratteristiche morali di Dio. Quello che, a cui Paolo fa riferimento, lui ha in mente Gesù. Quando dice la giustizia è di Dio, È il modo attraverso il quale Dio ha agito per prendersi cura di te. Perché Lui ti aveva chiamato per nome. Lui aveva fatto un patto con te. E quindi dal punto di vista di Dio, dal momento in cui noi abbiamo peccato, ci siamo allontanati, siamo caduti, Lui doveva agire nei nostri confronti esattamente come avviene nel matrimonio tra marito e moglie. Perché Lui è vincolato a un patto con te. Perché Lui ti ha benedetto e quindi Lui è impegnato nei tuoi confronti. Era giusto dal punto di vista di Dio dare il suo proprio figlio. Perché? Perché un impegno, aveva un impegno con te di risolvere il problema del peccato. È la giustizia di Dio perché è l'applicazione del suo impegno nei nostri confronti. È la giustizia di Dio perché è giusto dal punto di vista di Dio assolutamente giusto dal suo punto di vista, per l'amore che lui ha per se stesso e per noi, di muoversi e di agire, di venirci incontro e di risolvere soprattutto il problema del peccato. Quando Paolo parla di giustizia di Dio, ha in mente la croce, la tomba, la resurrezione e il trono, lì dove Gesù è seduto alla destra del Padre. Questo è stato il modo attraverso il quale Dio ha cancellato il peccato nella nostra vita e ci ha reso giusti. è il modo attraverso il quale questa, la sua benedizione può nuovamente scorrere nella nostra vita. Non solo, è l'applicazione di quella benedizione. Siccome Dio è impegnato con noi, anche se noi ci siamo eh, deliberatamente allontanati di, da Lui, Lui ha agito in nostro favore. Come farebbe qualunque padre, qualunque madre, Ti arrabbi con tuo figlio magari per le cose che combina. Ti arrabbi perché non ti ha dato retta. È un momento. Isaia lo dice molto bene. Mi sono arrabbiato per un momento, per un istante. Mi sono proprio, ho voltato la faccia, ho proprio genitori. Chiunque di noi ha figli lo ha vissuto questo. E i nostri genitori l'hanno vissuto con noi. Ma è stato un istante. Poi poi ho fatto quello che c'era bisogno di fare per salvarti. Poi mi sono preso la responsabilità e ho agito in tuo favore. E Gesù, Gesù è la giustizia di Dio. C'è un versetto che secondo Timoteo 2.13 dice se siamo infedeli, egli rimane fedele. Stampate proprio nel cuore questo. Se siamo infedeli, egli rimane fedele. Perché Lui non dipende dai nostri stati d'animo. Lui non dipende dal nostro modo di fare. Lui non dipende, il suo amore per noi non dipende dalle nostre azioni. Lui rimane fedele. Che non vuol dire che noi non, non, non rischiamo le conseguenze delle nostre azioni. Però il carattere di Dio rimane quello. E il suo impegno con noi è quello. Perché dice, perché non può rinnegare se stesso. Lui non può rinnegare la sua natura. Isaia capitolo 57, versetto 18, una frase l'abbiamo usato per pregare una del, de, delle settimane scorse, dice: Ho visto le sue vie. Quante volte uno dice, Ma i suoi genitori non vedono quello che fa? Ho visto. Ma, pastore, tu non vedi quella persona, quello che sta facendo? Non me ne parlare. Ho visto. Stefano, ti ho visto, no, lui ha messo a posto, sta mettendo a posto le cose, ho visto, faccio un ottimo lavoro. C'è un po' bisogno, a volte, di un po' di disattenzione civile, viene detto, cioè di far finta di niente, perché se stai attento a tutto, se segni tutto, non vivi più. Una volta, racconto un questo aneddoto, l'ho raccontato anche ieri, una volta nel metropolitano, anni fa, avevo uno studio stampato su un foglio A4. A 5, il mio, il mio quaderno ho stampato tutto bene. I tempi si stampava tutto, non c'era il tablet, e quindi mi portavo questo quaderno perché facevo mezz'ora di metropolitana e quindi ne approfittavo per leggere la parola. Stavo leggendo questo studio di Creffold Dollar sulla benedizione, sulla... non era questo, non l'ho copiato, era un'altra cosa sulla <ride> lunzione. Ed ero lì che stavo leggendo e ho già avuto giro pagina. Quella fianco a me dice: No, scusa, non ho finito di leggere scusa, è mio. <ride> ha dovuto girare, aspettare. Ha detto, finito, sì. Giriamo. Ha detto, è un po' più veloce perché <ride> io leggo veloce. Perché vi sto dicendo questo? Perché insomma uno non è proprio... Tu in metropolitana ascolti, leggi, vedi, però poi fai finta di niente. Dio a volte va così, sente, ti vede, eh. Ti vede come ti sei svegliato stamattina. E gli angeli lo guardano e dicono, guarda, questa volta basta, dai. Hai visto la predicazione bellissima di ieri, oggi lunedì già, sei dimenticato, c'è pignità. No, dice cioè, Dio, ho visto le sue vie. Quindi sei pronto a ricevere la bastonata? Perché ha visto, eh. Mm. E dice, ma io lo guarirò. <ride> ho visto le sue vie. Allora non vi stiamo consigliando di peccare. Perché tanto poi Dio vi guarisce. Perché comunque se Dio ti deve guarire vuol dire che sei malato. E non è una bella condizione. Anche a livello spirituale. Però la grazia è proprio questa. L'Apostolo Paolo a un certo punto arriva a, a, nel, nella sua lettera Romania a dover dire, vabbè, ma io, noi vi stiamo dicendo questo. Però non è che non accetto quello che altri ci, ci accusano, ci dicono, eh, lui predica così perché così possiamo fare il male, tanto Dio ci perdona. No, 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 io, io non sto dicendo questo. Vi sto spiegando il cuore del Padre. E Dio dice, (coughs) io ho visto le sue vie, ma io lo guarirò. Lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi che sono afflitti. Ogni volta che ci allontaniamo da Dio c'è un'afflizione. Quante volte soffriamo perché ce la siamo cercata noi però nello stesso tempo la bella notizia è che Dio ti guarda e dice io sono con te. E se tu accetti immediatamente possiamo ricostruire la nostra relazione. È giustizia perché è il giusto modo di agire di Dio in considerazione non di una norma di rettitudine, ma in considerazione del concreto rapporto che esiste tra i partner. Perché ve l'ho detto questa definizione? Perché è proprio ciò che dovremmo vivere anche nel matrimonio. Nel matrimonio, se la tua relazione nel matrimonio si basa su una prestazione di uh, lui ha fatto così, allora merita questo, lei ha fatto così, allora mi comporto così, ma lui mi ha comportato male, allora io gliela faccio pagare, non hai capito niente. Il matrimonio è un patto, esattamente come il nostro il patto con Dio. E io mi comporto con mia moglie perché la amo e mostro il mio amore, anche se lei si comporta sempre bene, non capisco, <ride> ribaltiamo, lei si comporta con me perché è un patto. Non può essere nel matrimonio... Certamente c'è anche un aspetto di... Non puoi tirare troppo la corda, nel senso che noi siamo uomini, Dio è Dio, gli uomini a un certo punto hanno dei limiti, va bene? Però il punto è che il matrimonio non si basa su un contratto per cui di prestazioni corrispettive, ma sul patto, per cui l'altro, anche se vive un periodo difficile, io... Per amore di, del, dell'altra persona, per amore di Dio e dell'impegno che ho con, con me stesso, per l'onore e il rispetto del mio impegno stretto nel matrimonio, io continuo ad amare. E Dio è questo che ci vuole insegnare. Però vi ho detto che è giustizia di Dio. C'è questo aspetto, di Dio. Cosa vuol dire questa parola di Dio? Che è un genitivo, si dice, no? di specificazione, ma intende dire è un genitivo, viene detto, d'autore. Cioè indica chi è l'autore di questa giustizia. Io per esempio potrei prendere un quadro e dire questo è un quadro di Picasso, però magari adesso Picasso non c'è più, è proprietà di una, il proprietario forse è una galleria, però diciamo di Picasso per dire che è lui l'autore. Ci sta arrivando? No, dico a tutto, è giustizia di Dio, non lo fai tu. È Dio l'autore di questa benedizione? È Dio l'autore della tua salvezza? È Dio l'autore del nuovo abito che abbiamo per stare davanti a Dio? È l'autore Dio. Tu sei una nuova creatura. Sei figlio di Dio e Dio è l'autore, la giustizia di Dio. Wow! Quando in 2 Corinzi 5 dice appunto che noi siamo la giustizia di Dio, non soltanto perché abbiamo un qualcosa che è suo, che ci è stato dato, no, no, è proprio l'autore, è il mio autore. C'è la firma di Dio su di me. Wow. La giustizia di Dio. Però ho detto anche che Paolo usa un'altra espressione che è la, la giustizia della fede. Perché questo della fede? In questo caso, questo genitivo della fede indica il modo attraverso il quale tu puoi ricevere questa giustizia. È lo stesso messaggio, è visto solo da un altro punto di vista. E qui si ritorna alla storia di Abramo e Sara. E voglio leggervi, stiamo andando verso una conclusione, questi versetti, siamo proprio in, in Romani, Romani 4, versetto 13, dice la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Cioè questo, tutto quello che Dio mi, mi sta dando, come lo ricevo? È giustizia di Dio, lui è l'autore, ma è la giustizia della fede perché è solo attraverso la fede che lo posso ricevere. Infatti il versetto 16 dice perciò l'eredità è per fede, in tal modo essa è per grazia. Versetto 18, parlando di Abramo, dice, Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso morto, ma avendo egli quasi cent'anni, né al grembo già morto di Sara, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Qual è stato il modo attraverso il quale Abramo ha ricevuto? Semplicemente credendo, ha ascoltato. Poi lui si è messo in viaggio ha fatto tutto quello che Dio gli ha detto di fare, ha sbagliato, è stato ripreso, ha cambiato, si è, si è ravveduto, tante cose. Ma oggi tutta la tua storia con Dio può iniziare da qua e deve iniziare da qua. Ho ascoltato e ho creduto. Ho ascoltato e ho creduto. E il combattimento che ci sarà da qui a, a, a quando ci sarà l'adempimento di tutto quello che stai credendo è semplicemente rimanere continuamente concentrati sulla promessa, continuamente concentrati su quello che Dio ti ha detto, al di là delle circostanze. Qui dice che Abramo non continuò a guardare il suo corpo, lui era già anziano, non ha guardato, guardato le impossibilità, non ha continuato a guardare a tutte le cose che a volte facciamo noi, sono fatto così, ecco visto risposto sempre allo stesso modo, sempre gli stessi pensieri, ha smesso di guardare queste cose, si è concentrato sulla parola di Dio, su quello che Dio ha dichiarato, perché è la giustizia di Dio ed è la giustizia della fede, è qualcosa che ricevo per fede, io sono benedetto, non mi interessa tutto tutto il resto, sto concentrato su questo e sulla parola di Dio e su quello che Dio ha promesso nella sua parola. Ed è straordinario perché è un continuo, versetto 11, scusate, ebrei 11, versetto 11, che racconta la stessa storia, ci parla di Sara, vi ricordate? Dice guardate ad Abramo e guardate a Sara. Quindi guardiamo un attimo anche Sara. Dice, per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme, e partorì perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Alleluia. Sara è un'immagine straordinaria perché Abramo ha ascoltato, però ci dice anche che Sara, la loro promessa era avere un figlio. Sara aveva già oltrepassato l'età, era già in menopausa, non poteva avere figli nel naturale. Loro avevano già capito queste cose, non c'era tutta la, la scienza e la conoscenza di oggi, ma sapevano queste cose. Sara ha concepito dentro di sé, ha proprio è riuscita, al di là delle circostanze e delle situazioni, a fare in modo che ciò che era spirituale e soprannaturale potesse venire fuori dalla sua vita. E il messaggio che io sento forte per questo, questa giornata, per noi, è proprio questo. Al di là di tutti i tuoi limiti e al di là delle tue motivazioni naturali per quali puoi dire, ma Dio non può fare questo attraverso di me, vedi, mi è successo questo, quest'altro, questo problema, questa situazione, io ho un desiderio, ma sembra quasi impossibile che Dio lo possa realizzare, Dio ti sta dicendo, c'è qualcosa di soprannaturale che io voglio realizzare attraverso di te, al di là di quello che tu stai vedendo. Devi afferrarlo, perché devi guardare ad Abramo e Sara, Tu sei di quella pasta lì, tu sei di quella famiglia lì, di gente che è in grado di avere un figlio, anche se il papà ha 100 anni, la moglie ne ha 90, anche se a livello naturale è impossibile. Tu sei di quella quella casata là, tu sei parte di questa squadra qui. Nel DNA spirituale tuo c'è questo, ci sono questi geni, c'è questa capacità, Perché sei benedetto, perché Dio ti ha chiamato e ti ha benedetto. Dici, ma io non sono capace, infatti non sei tu, è giustizia di Dio. Non è un'opera tua, non è qualcosa che puoi realizzare tu, è sua. È Lui che vuole operare, ti sta chiedendo il permesso. Ci, Ci credi? Posso fare questo nella tua vita? posso realizzare qualcosa che sarà di benedizione per te, per le persone intorno a te, voglio consolare, voglio trasformare, voglio benedire, voglio sanare, alleluia, la società e le persone, la generazione intorno a te. Ci credi? Posso lavorare nella tua vita? Puoi ascoltare la mia voce? Puoi agganciarti alle mie parole? Perché è la mia giustizia, è quello che io voglio fare, ma è la giustizia della fede attraverso quello che tu crederai. E ogni volta che ti scoraggi, guarda ad Abramo e Sara. Abramo è stato chiamato quando era solo, Dio lo ha benedetto, e la prossima volta vedremo, Dio lo ha moltiplicato. Ma tutto passa da questi passaggi qua. Ascoltare, rispondere, dire sì, Signore, ci credo, vengo a te, credo alla tua parola, credo alla tua benedizione, credo a quello che tu stai dicendo, e credo che tu sei fedele, che sei in grado di realizzare tutto questo. Dio è in grado di darti la forza per superare ogni difficoltà e arrivare fino al momento, al punto in cui la promessa è adempiuta. È qualcosa di spirituale che Dio pone nel tuo cuore. È qualcosa che porta le sue caratteristiche, ma che parla anche di te. Io ve lo ripeto perché questa frase me la sono scritta. C'è qualcosa che Dio vuole fare uscire per mezzo della tua vita, nonostante le difficoltà della tua vita. Dio sta chiamando per nome il soprannaturale che c'è dentro di te. Dio l'ha benedetto e lo vuole moltiplicare. C'è l'ubbidienza di Abramo, che si mise subito in viaggio, e c'è la pazienza di Sara, la tenacia di Sara, che ha resistito anche se mese dopo mese il suo corpo le diceva Non puoi, non puoi. Una donna che aspetta un figlio, quando poi capisci che il suo corpo le sta dicendo no, neanche questa volta. Pensate a questa donna. E poi arriva il momento in cui ti dice, il tuo corpo ti dice, non potrai mai più. Che fai in quei momenti? A chi credi? Ti succede qualcosa che sembra... A volte ascolto delle frasi, delle persone che dicono delle cose che sembra che vogliano mettere la parola fine. Sembrano affermazioni tanto intelligenti, ma voi dovete sempre riconoscere chi è che sta parlando. Ma ti rendi conto a chi stai parlando? Io non sono una persona normale, questo si vede già per tante altre cose, però c'è qualcosa di soprannaturale. E la parola di Dio non sta parlando a me, sta parlando a Cristo che è in me all'opera che Lui ha fatto in me. Non sta parlando a Fabio, figlio di, dei miei genitori, sta parlando a Fabio, figlio di Abramo e Sara. Figlio di Abramo e Sara. E lo spirito, quando, quando ci sono quelle voci, il tuo spirito guardalo perché si innalza dentro di te e ti dice ricordati da dove vieni, di chi sei figlio ricordati da quale cava sei stato cavato e da quale roccia sei stato tagliato ricordati di Abramo e Sara c'è qualcosa di spirituale e soprannaturale che Dio sta chiamando da dentro di noi quel qualcosa è benedetto e si moltiplicherà smettila di guardare ai no, ai fallimenti neanche ai tuoi peccati passati, basta la giustizia di Dio. Dio si è mosso in tuo favore. Credi solamente e fortificati nella sua grazia. È più grande di quello che pensi ciò che uscirà da te. Concludo con questo versetto mentre i musicisti si possono preparare. Romani 4, versetto 23. Ora, non per lui solo... Ascolta, Adriano, ancora una cosa. Non per lui solo... Chiamo Adriano perché mi posso permettere di scherzare. con Adriano e Vicky sono messi lì. Non solo per lui è scritto, non solo per lui è scritto che egli fu giustificato. Questo è proprio perché tu, Dio vede i tuoi pensieri e Dio subito dice attenzione, non è scritto solo per lui, ma anche per noi. o oh, ma vi rendete conto? Vi ha beccato in castagna Dio, cioè voi stavate già pensando, ma questo è scritto per Abramo? No, c'è cioè, scritto non solo per lui: è scritto questo, è scritto anche per noi, a noi ai quali sarà imputato, cioè la giustizia di noi, a noi che crediamo in Colui che ha risuscitato dei morti Gesù, nostro Signore. Vedete che il punto è proprio questo: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustizia giustificazione vedete che Paolo sta pensando proprio a Gesù lui è stato dato per le nostre offese per i nostri peccati per tutti i nostri pensieri sballati e lui è stato risuscitato affinché tu oggi potessi essere dichiarato la giustizia di Dio in Cristo Gesù Amen Ascolta Israele, ascolta Chiesa Vita Nuova, io ti ho chiamato quando eri solo, ti ho benedetto e ti ho moltiplicato. Vi ripeto, so che io sono cresciuto in una famiglia, non sono mai stato solo, non sono mai stato abbandonato, non posso raccontare una storia di abbandono. Magari alcune persone, so, conosco la storia di alcuni di noi, hanno vissuto situazioni molto più drammatiche, magari si identificano ancora di più di questo, ma non sta parlando soltanto da quel punto di vista. Io ero solo nella mia solitudine di adolescente, ero da solo nella mia incapacità di capirmi, ero da solo nei miei peccati, ero da solo nella mia lontananza spirituale da Dio. Questo riguarda tutti. Tutti ci possiamo identificare in questo. E Dio mi ha chiamato quando ero solo, non per i miei valori, non per i miei valori inteso, non perché io fossi chissà chi. Uno potrebbe essere anche presidente della Repubblica e sentirsi essere solo. Uno potrebbe essere il più grande imprenditore ed essere solo. Uno potrebbe essere in mezzo a una chiesa come questa, proprio in questo momento, e, e comunque spiritualmente essere solo. Ecco, Dio ti sta dicendo, io ti ho chiamato quando eri solo. Ti ho benedetto e ti ho moltiplicato. Amen.